0: Olá caros ouvintes do podcast Euro Brasil Conexão, aqui quem vos fala é Pedro Menechini, sou médico residente do último ano de urologia do Hospital de Base da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Gostaria primeiramente agradecer a oportunidade que me foi dada de falar sobre esse tema tão recorrente em nossa prática e também a difícil tarefa de dar continuidade à excelente aula do amigo Diego Dameto, a quem gostaria de parabenizar. Portanto, falarei sobre o tratamento cirúrgico da litíase urinária, como segunda parte da aula. Dividi a aula em tratamento de cálculos renais e, em um segundo momento, falarei sobre calculose ureteral. Primeiramente, falaremos então sobre a litotripsia extracorpórea, conhecida no meio como leco. Essa é a técnica que, classicamente, emprega energia de ondas de choque para fragmentação, indicada principalmente para cálculos menores que 2 cm. Tem como contraindicações gestantes quadro de infecções, coagulopatias, hipertensão, para alguns aneurismas de aorta abdominal e obstrução ureteral distal ao cálculo. Há algumas variáveis que impactam nos resultados da LER. são elas os fatores técnicos ou fatores relacionados também ao paciente e ao cálculo. Nos fatores técnicos temos a energia. A recomendação é iniciar com uma baixa energia e ir aumentando gradualmente. Frequências mais baixas de pulsos, como 60 Hz, apresentam melhores resultados que altas frequências, como 120 Hz. O acoplamento também influencia no resultado, pois a presença de ar no trajeto nas ondas de choque vai impactar negativamente o resultado da Leco. Em relação à anestesia, sabe-se que a anestesia geral apresenta melhores resultados do que a sedação. Quanto aos fatores relacionados ao cálculo ou ao doente, tem-se que o tamanho do cálculo é inversamente proporcional ao resultado da Leco, bem como a densidade sendo que cálculos de alta densidade apresentam piores resultados, sobretudo aqueles com mais de mil unidades de Houseword. A localização do cálculo também tem impacto sobre os resultados, pois cálculos de cálice inferior apresentam piores resultados do que os cálculos de cálice médio e os superiores, os cálculos calicinais têm piores resultados em relação aos piélicos e aos ureterais, por sua vez. A distância pele cálculo também é um fator que impacta no resultado da Leco. Sabe-se que distâncias maiores que 9 cm apresentam resultados mais pobres. Os resultados da Leco também apresentam influências da anatomia da via sendo anatomia desfavorável, aquelas em que o ângulo infundíbulo do pélvico é menor que 90 graus, quando o comprimento infundibular é maior que 3 centímetros e a largura infundibular menor que 4 a 5 milímetros. Esses fatores impactam também negativamente nos resultados da Leco, bem como a presença de anomalias renais. Este método terapêutico gera uma taxa livre de cálculos de aproximadamente 65 a 90% dos casos. Complicações menores podem ser relativamente co comuns, como surgimento de hematomas no local do acoplamento, hematura macroscópica em até um terço dos pacientes também. A obstrução ureteral, né, a popular rua de cálculos, está presente de 6 a 25% dos casos. Infecção urinária com sepsis pós-procedimento atinge menos de 5% dos pacientes. Outra modalidade frequentemente aplicada no tratamento de cálculos renais é a ureteroscopia flexível. As principais indicações para essa modalidade são cálculos ureter proximal, cálculos renais calicinais, exceto os de cálice inferior ou piélicos, de até 2 cm, cálculos renais sintomáticos, cálculos calicinais inferiores, maiores que 1 cm, em pacientes com contraindicação à percutânea, como por exemplo, uso de anticoagulante, antiagregante plaquetário, obesos mórbidos, ou até mesmo após a falha da percutânea ou alego. Outras indicações seriam... Cálculos renais maiores que 2 cm, sem sucesso, a e demais cálculos com contraindicação. Cálculos em rins anômos, como por exemplo os rins pélvicos ou rins em ferraduras. Cálculos resistentes ao litotridor. Ou por cálculos sintomáticos em divertículos calicinais e até mesmo por preferência do paciente. Como contraindicações técnicas, teríamos a infecção urinária não tratada e a coagulopatia não corrigida, sendo esta última uma contraindicação relativa. A taxa de sucesso é inversamente proporcional à massa de cálculos, sendo significativamente mais baixa se o diâmetro do cálculo for maior que 2 cm. Quanto ao uso do duplo J prévio, a recomendação atual da e é que não seja feito de rotina, pela alta morbidade associada ao cateter com prejuízo à qualidade de vida do paciente. Já a Associação Europeia de Urologia nos traz que a colocação prévia de um duplo J facilita e aumenta os resultados favoráveis em uma ureteroscopia flexível. Além disso, recomenda que a extração do cálculo deve ser realizada sob visão direta. Em casos de cálculos de cálice inferior, a ureteroscopia flexível oferece a mesma taxa de sucesso que a Leco, mas com menor chance de necessidade de retratamento. Para essa técnica, a maioria das complicações menores não requerem intervenção operatória. As complicações intraoperatórias potenciais são lesão de mucosa ureteral, presente em 1,5% dos casos, perfuração de ureter, hemorragia. Casos graves de laceração e avulsão ureteral são extremamente raros. No pós-operatório inicial, pode haver febre ou sepsia urinária em cerca de 1% dos pacientes, hematúria persistente em 2% e dor e cólica renal em cerca de 2,2% dos pacientes. Já a temida complicação tardia que é a estenose ureteral ocorre em menos de 0,5% dos pacientes em mãos de cirurgiões experientes. A próxima técnica da qual falaremos para tratamento de calculose renal é a nefrolitotomia percutânea. A cirurgia renal percutânea clássica representa a modalidade de escolha para cálculos renais volumosos e a modalidade endoscópica em que o volume do cálculo menos interfere em seus resultados. Independente da posição, prona ou supina, a segurança do procedimento é a mesma e quando realizado com instrumentos de diâmetro reduzido está associado a uma menor taxa de sangramento, porém com tempo de duração maior. A Associação Europeia de Urologia recomenda que previamente à cirurgia seja realizado um exame contrastado para avaliação do cálculo e da anatomia do sistema coletor. Também é forte a recomendação de que, em casos não complicados, se realize um procedimento sem nefrostomia, (tubless) ou até mesmo sem nefrostomia e sem o duplo J, dita total tubeless. As indicações para nefrolitotripsia percutânea são cálculos renais maiores que 2 cm como primeira linha de tratamento, cálculos densos, duros, como os cálculos de cistina; cálculos de polo inferior maiores que 1 cm, cálculo coraliforme, Falha no tratamento né, ou contraindicações para outras técnicas, como a própria Leco ou a, a ureterolitotripsia flexível. Como contraindicações à técnica, tem a infecção urinária não tratada, interposição atípica de uma alça intestinal, presença de tumor ao longo do trajeto do acesso percutâneo, potencial tumor maligno renal, gravidez e anticoagulação não controlada. As taxas de sucesso nessa modalidade costumam variar de acordo com a complexidade do cálculo. De modo geral, a taxa livre de cálculo varia entre 60 e 80%. Uma das grandes vantagens da percutânea frente à flexível é sua menor necessidade de múltiplos procedimentos. Em comparação com a leco e flexível, a percutânea apresenta maior taxa de complicações. As complicações mais comuns após a nefrolitotomia percutânea são a febre, a hematura, o extravasamento de urina através da ferida cirúrgica e obstruções ou dor por cálculos residuais. De maneira menos frequente, tem-se ainda perfuração pleural, lesões esplênicas, do colo ou ainda fístulas renocutâneas. As complicações vasculares variam desde discreta hematura, pequenas hemorragias de trajeto, hematura espoliante ou fístula arteriovenosa com necessidade de transfusão sanguínea ou até mesmo embolização seletiva de vasos renais. Contudo, essas complicações graves são relativamente raras. Aproveito ainda a oportunidade para falar rapidamente sobre cirurgia aberta e videolaparoscópica ou robótica no tratamento de calculose renal. Atualmente, estas não devem ser oferecidas como primeira linha de tratamento para a maioria dos pacientes com cálculos, exceto para aqueles pacientes com deformidades anatômicas ou cálculos complexos, que podem necessitar então de uma reconstrução pós-cirúrgica imediata da via urinária. Sendo assim, as potenciais indicações para cirurgia aberta ou videolaparoscópica no tratamento dos cálculos renais são cálculos complexos, leco ou procedimentos endurológicos prévios sem sucesso, variantes anatômicas, obesidade mórbida, deformidades esqueléticas, contratura, deformidades fixas da pelve e dos membros, nefrectomia total ou parcial no caso de rim não funcionante, abordagem abdominal concomitante, acesso para tratamento percutâneo de cálculo em rim ectópico, população pediátrica na qual a endurologia não tem miniaturização suficiente da aparelhagem. As contraindicações para essas técnicas são aquelas, mais uma vez, infecção urinária não tratada, gestação, todas as contraindicações estabelecidas para anestesia geral, anticoagulação não controlada. Então, podemos sintetizar o tratamento dos cálculos renais da seguinte forma. Para os cálculos maiores que 2 cm, a primeira escolha fica com a percutânea e como segunda escolha a flexível e a leco. Para os cálculos entre 1 um e 2 cm, temos como primeira escolha a leco e como segunda escolha uma das técnicas endurológicas, sendo elas a percutânea ou então a ureteroscopia flexível. Já naqueles cálculos menores que 1 um cm, recomenda-se então como primeira escolha a leco ou a ureteroscopia flexível, ficando a percutânea como segunda escolha. Quando tratamos de cálculos entre 1 e 2 cm localizados em polo inferior, com fatores desfavoráveis à realização da LECO, lança-se mão então de uma das técnicas endrológicas, assim sendo a ureteroscopia flexível ou a nefrolitotripsia percutânea, ficando a LECO como uma segunda escolha. Dando seguimento como proposto, falaremos agora então do tratamento do cálculo ureteral. De maneira geral, o algoritmo de tratamento do cálculo ureteral pode ser separado para cálculos proximais e distais. Para aqueles cálculos ditos proximais, então tem-se, como opções terapêuticas, a ureterolitotripsia, seja anterógrada ou retrógrada, e a LECO, sendo a ureterolitotripsia preferível em cálculos maiores que 1 cm, e a LECO como primeira opção nos menores. Já para cálculos de ureter distal, tem-se a ureterolitotripsia como primeira escolha ficando alegre como segunda opção, já que tem menores taxas de sucesso. A ureterolitotropsia é a técnica mais utilizada para o tratamento de cálculos urinários de maneira geral, correspondendo a aproximadamente 60% das técnicas empregadas nesse contexto. Os cálculos de ureter distal, aqueles abaixo do cruzamento dos vasos ilíacos, são bem acessados com o ureteroscópio rígido já os de ureter proximal são mais bem acessados por ureteroscópio flexível. Estatisticamente, os cálculos de até 5 mm passam espontaneamente pelo ureter em aproximadamente 70% das vezes, já os cálculos entre 5 e 10 mm passam em aproximadamente 47% das vezes. Assim, os pacientes com cálculos ureterais de até 1 cm ou 10 mm devem ser tratados cirurgicamente na presença de obstrução, septicemia, dor persistente, na falha da progressão do cálculo ou por motivos sociais profissionais ou opção do paciente. Já os pacientes com cálculo ureterais maior que 1 cm ou 10 mm geralmente necessitam de tratamento cirúrgico. Mais uma vez reforçando, a tomografia de abdômen superior e pélvis sem contraste é o melhor exame para diagnosticar e planejar o tratamento dos cálculos urinários. Outros exames que devem ser solicitados são função renal e orocultura. A profilaxia pós-operatória está indicada para todos os pacientes. Falando um pouco em relação à técnica cirúrgica, Após os devidos cuidados pré-operatórios, o paciente deve estar posicionado em litotomia. Classicamente, deve ser realizada a passagem de um catéter ureteral de seis frentes para a realização de pelografia ascendente previamente ao procedimento. Após a introdução do ureteroscópico intuito do tratamento do cálculo ureteral, pode-se realizar a extração com auxílio de baskets, ou então o um emprego de energia para fragmentação, seja laser ou então litotridor pneumático. Para diminuir a chance de migração de fragmentos durante o uso do laser, recomenda-se utilizar uma frequência elevada, menor energia e um pulso longo. Tecnicamente, a colocação do catéter duplo J deve ser feita em todos os casos com lesão ureteral maior que a perfuração causada pelo calibre do fio guia, também na presença de fragmentos residuais maiores que 2 mm ou simplesmente por preferência do cirurgião. Não há evidência da diferença de complicações entre pacientes com e sem duplo J após a ureteroscopia. Sugere-se a colocação de catéter duplo J com fio na extremidade distal nos casos em que o programa se é retirado em até 7 dias e sem o fio nos demais casos. Os alfa-bloqueadores diminuem os sintomas do catéter e os corticoides diminuem os sintomas da retirada do mesmo. Como cuidados pós-operatórios, recomenda-se uma hidratação para uma diurese maior que 20 ml por quilo de peso manter uma analgesia adequada e evitar esforço físico até a retirada do catéter duplo J. O resultado cirúrgico varia de acordo então, com o tamanho do cálculo e a localização do mesmo. Para aqueles cálculos menores que 1 um cm, proximais, a taxa chega próximo a 80% de sucesso e nos distais, próximo a 97%. Já para os cálculos maiores que 1 um cm, proximal, as taxas estão próximas a 79% e os distais, 93%. Como complicações, tem-se que a taxa geral é cerca de 9% dos procedimentos, não sendo afetada pelo tipo de ureteroscopia, se rígida ou flexível. As complicações intraoperatórias ocorrem em cerca de 6% dos casos, com baixas taxas de perfuração, sendo próxima a 1% e a avulsão menor ainda, 0,1%. A incidência de complicações pós-operatórias também é baixa, chegando a cometer 3,5% dos procedimentos e sendo a febre a complicação mais frequente. Outras complicações observadas foram sepse, estenose ureteral, lesão ureteral, infecção urinária. O tempo cirúrgico prolongado parece ser o único preditor de perfuração ureteral. Bom caros ouvintes, de maneira geral espero ter cumprido com a proposta da aula. Quero falar sobre tratamento cirúrgico de calculose urinária e me despeço ficando à disposição para eventuais dúvidas e críticas. Deixo mais uma vez meu agradecimento ao podcast Uro Brasil Conexão e a saudação a todos os colegas residentes e urologistas. Até uma próxima oportunidade.